0: Olá pessoal, esse é o Atuar e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline e hoje a gente vai falar sobre habilidades humanas, soft skill ou human skills que a gente fala. Eu tô voltando hoje, no... tô aqui gravando num no... voo do Recife até o Rio e aproveitando esse tempo aqui para fazer uma gravação de um vídeo que eu acabei de assistir da Marta Gabriel. Marta Gabriel é uma cientista, doutora, palestrante que estuda habilidades humanas, futuro e em especial ela eu, eu vi uma palestra, uma, uma web palestra né, dela falando sobre o futuro digital e eu vou compartilhar com vocês esses insights muito importantes e muito interessantes que fazem a diferença e fazem um link sobre um podcast que eu vou gravar logo mais de algo que eu venho falando já há pelo menos dois anos, que se refere ao atuário tipo 6, que desenvolve habilidades novas e que complementam na nossa área de atuação. tá? E aí a Marta Gabriel traz uma fala muito importante sobre a preparação de nós profissionais, de nós humanos, para trabalhar com a a, o novo contexto digital Ela traz um estudo do Gartner De 2018 Que é outra referência que já vem estudando Habilidades humanas, desenvolvimento Aprendizagem há muito tempo né? O, o Gartner é ele que tem A teoria é, De habilidades humanas Que é referencialmente e mundialmente Utilizada é, e, e, e é uma referência tá? Mas ela traz esse estudo do Gartner De 2018 Falando que 80% das pessoas não estão preparadas para fazer a transformação digital no seu negócio ou em você mesmo. E outros 20% das pessoas que estão preparadas estão sendo contratadas a preço de ouro. É, e essa, essa adaptabilidade para lidar com o digital envolve muita coisa. A forma da gente se comunicar, a, vorm, a forma da gente se comunicar com a máquina, a forma da gente se comunicar com sistemas, a forma da gente é, trazer soluções e delegar para a máquina coisas que podem ser automatizadas. E aí tem dois frameworks que eu quero conversar com vocês dessa palestra que ela traz que me chamaram a atenção. Primeiro que o que causa problema de fato nessa percepção de futuro, né? Que o problema não é o futuro ser digital. O problema é que é que o, o que acontece nesse caminho para ser digital que dificulta para a gente tomar as melhores decisões. E ela traz dois contextos que são a velocidade e a complexidade. A complexidade dificulta que a gente enxergue a relação causal entre as coisas, quer dizer, eu não consigo entender como é que as coisas acontecem, parece que as coisas acontecem de repente e na verdade elas já estavam acontecendo, só que as mudanças elas não aparecem pra gente e a velocidade é o determinante é, 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 auxiliar nesse processo, porque como é muito rápido, a, gente, a hora que a gente acha que entendeu, a coisa já mudou de novo e aí como ela está permeada nessa complexidade, a gente parecia que ela nem estava mudando e quando ela mudou, ela mudou de forma abrupta. E essa questão da tomada de decisão e do preparo das, das pessoas, que é o que se fala das habilidades culturais, né, além das habilidades relacionais, elas são parte-chave. E aí a gente pergunta, né, o quanto você está preparado para essa transformação digital? O quanto você está preparado para transformar o seu negócio? O quanto você está preparado para produzir conteúdos? Para se atualizar e para produzir valor na empresa, no seu negócio e para si mesmo, dadas diversas tecnologias digitais. Uma pergunta que eu faço é, quais os aplicativos novos que você já aprendeu a utilizar esse ano? Quais as novas tecnologias que você aprendeu a utilizar esse ano? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou gravando esse podcast, utilizando uma ferramenta que chama Anchor, é para conseguir subir esses comentários, esses aprendizados, aprendizados que são para mim mesma compartilhados porque eu acho que influenciam no resto do mundo, mas para mim mesma porque quando eu faço isso eu ensino alguém eu aprendo para mim mesma da melhor, da menor, da forma mais é, mais estendida, né? O estágio mais avançado da aprendizagem é o ensino. Então quando eu estou aqui conversando com vocês é uma forma que eu tenho de fixar esse conhecimento que eu estou adquirindo durante esse tempo dessa viagem. E, e esse aplicativo até um mês atrás eu não sabia usar, não sabia como, não fazia nem ideia como é que as pessoas gravavam um podcast, como é que as pessoas faziam para subir isso no Spotify, eu achava isso incrível e é algo muito simples de ser feito, mas eu preciso procurar, eu preciso perguntar para três, quatro pessoas que sabem fazer para daí conseguir começar a implementar e utilizar essas tecnologias. Então, é só um exemplo, né? E assim vão surgindo novas tecnologias e a gente vai tendo que aprender a usar. As redes sociais estão aí, a gente tem ainda a explosão do TikTok, que a gente não sabe se vai é, suplantar outras redes sociais, assim como o Instagram hoje suplanta em alguma medida o Facebook... E aí é interessante a gente entender como é que funcionam os con contextos de distribuição de conteúdo dessas plataformas, mas a gente tem o TikTok como uma das possibilidades. E aí, você já usa o TikTok, já sabe? Ah, não. Ou vai ficar aquelas pessoas né, que, é, ah, eu já uso o Facebook, tá bom, não vou migrar para o Instagram. E o Instagram é uma fonte incrível de, de distribuição de conteúdo que ainda tem uma distribuição orgânica. O Facebook já quase não tem mais distribu distribuição orgânica de conteúdo de qualidade. É, e aí e o Instagram tende a perder isso também, e aí a gente vai migrando de plataforma e aprendendo a utilizar novas coisas, mas enfim, vamos voltar para nosso framework aqui de habilidades que a Marta traz nessa palestra que eu achei muito interessante, eu poderia fazer um link direto com o que eu trago de atuário tipo 6, então ela fala assim que as, que as habilidades importantes são primeiro, adaptabilidade não, não nessa, nessa ordem necessariamente adaptabilidade criatividade, colaboração tecnossimbiose e resiliência adaptabilidade, por quê? Porque eu tenho que as mudanças são cada vez mais rápidas, então eu tenho que ser capaz de me adaptar a elas. Criatividade, porque eu tenho que dar soluções criativas para problemas novos ou para problemas antigos de formas novas. Ela fala que a criatividade não é a habilidade mais importante nesse processo, até porque as máquinas já fazem isso de uma forma muito eficiente. A criatividade, basicamente, é a capacidade de imaginar coisas que não foram combinadas anteriormente para dar a solução de um novo problema. A capacidade de imaginar é humana, mas a capacidade de combinar pode ser feita pela máquina. Logo, a máquina acaba podendo fazer uma forma criativa muito importante quando ela já tem frameworks de coisas para serem utilizadas nessa criação. E como a base de dados, o banco de informações, o banco de, de imagens, o banco de, de, de alternativas de uma máquina pode ser muito maior do que o do ser humano, a máquina também tem um potencial criativo muito importante. Depois a colaboração, porque afinal a gente é que tem que ele, é, convém entre equipes, conviver entre máquinas e aí essa capacidade de gerar um ambiente de colaboração vai ser um diferencial em todos os negócios. E a tecnosimbiose, que é isso, é a gente ser capaz de utilizar as novas tecnologias de forma que eu delegue a ela grande, grande parte das atividades que podem ser feitas pela máquina. No, no framework do Atuário Tipo 6, uma das perguntas que eu gosto de fazer é o que você faz que a máquina não faz? Por exemplo, exemplo, esse podcast, essa análise, essa, esse, essa, esse chegar nos atuários e nas pessoas que estão envolvidas com a atuária, a máquina não faz. Sou eu aqui, Maris Caroline, que está fazendo com vocês. Mas eu estou usando um, iPhone, um, um celular, estou usando uma outra tecnologia de deslocamento, que é o, o, o avião. Eu estou usando uma... Né, aproveitando esse tempo. Estou é, usando a... a Dois ou três aplicativos novos que eu nem sei como é que funcionam por dentro, eu delego para a máquina essa distribuição. Eu vou compartilhar em outra plataforma que é o Instagram para levar todo mundo para o Spotify. Ou seja, tem muito tecno-simbiose, mas a capacidade de estar aqui falando com vocês, é, vincular, gerar um vínculo, né, trazer o um interesse para o que eu tenho para agregar na vida de vocês é minha, é humana e isso não vai ser substituído. Ah, e a, ter, a quinta capacidade aqui que é a resiliência a resiliência quer dizer, bom, eu preciso conseguir é, ter tem até o um conceito aquele de antifrágil, que é muito legal também, onde ao invés de ser frágil, algo que é duro, eu bato quebra, uh, se desmancha, enfim, e a capacidade de ser antifrágil é, eu tenho resiliência, eu me desmancho, mas quando eu volto a um tamanho, ao invés de voltar ao tamanho normal, eu volto a um tamanho maior, porque eu volto com mais habilidades e com mais condições de fazer coisas novas e com um aprendizado que me torna um diferencial. É, tá bom gente, esse é um framework muito interessante que eu queria fazer o link com o atuário tipo 6. E o segundo framework que ela traz nessa palestra, aí vocês podem procurar Marta Gabriel lá no YouTube pra ver, ou me chamar no direct, no direct do YouTube e falar, ah, eu ouvi o teu Spotify, eu quero, eu quero ter acesso àquele vídeo da Marta Gabriel que tu comentou lá, é um framework sobre inteligência artificial e inteligência humana. Quais são as diferenças? O que ela traz? Em termos de habilidade, a máquina é capaz de fazer uma coisa por vez. Quer dizer, o, o carro ou ele só dirige ou ele joga xadrez, né? o computador de bordo. Não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu tenho dois computadores responsáveis por fazer cada uma dessas coisas. As habilidades humanas, elas são múltiplas. A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mesmo que a gente questione essa habilidade e se isso é efetivo ou não. Depois, a máquina é boa em automação. É muito melhor que a gente em automação. Porque tudo que é automático, ela vai lá e executa. E a gente, é humano, é bom em autonomia. Eu preciso de autonomia para tomar decisão. E essa autonomia para tomar decisão vai estar tá baseada no meu potencial de poder de escolhas. Mas como pode ter um framework que a gente não conhece ainda por trás, a autonomia faz com que a gente seja melhor do que a máquina. É, pra to, pra, a máquina é melhor na automação e a gente acaba sendo melhor na autonomia. Depois, a máquina tem um, um diferencial, na ganha em análise de volume. Base de dados, é, capacidade de... de é, processamento desse volume de informações e a gente ganha em análise de ambiguidade quando a gente não sabe bem o que fazer quem consegue fazer essa decisão é o humano a máquina ganha no processamento de velocidade e aí o exemplo que ela traz é como é que a gente calcula quem é quem humano calcula uma rota e a melhor rota e o menor tempo como o Waze faz utilizando uma baita de uma de dados. A gente não faz isso. Agora, a gente é melhor no processamento do pensamento crítico. Porque mesmo que o ex me mande por algum lugar, se ele não tiver o conhecimento da, do perigo que pode ter naquela região, se ele não tiver... Ah, o conhecimento do que, que eu preciso e do que, que é importante para mim, se é segurança ou se é chegar mais rápido, ele não tem esse pensamento crítico para tomada de decisão, não tem a base de dados para isso, tem uma outra base de dados muito grande, do qual ele me dá a decisão, me dá, me dá a informação. Mas quem acaba usando o pensamento crítico para decidir a melhor rota é o humano. Bom. É só um exemplo, tá? Porque isso aí poderia ser amplamente aplicado. Depois a outra coisa que ela traz é a questão do, da máquina ser bom na, na natureza da razão e a gente ser bom na natureza da emoção. A gente ser bom na natureza da emoção é, é uma coisa que não está muito em voga. A gente ainda precisa melhorar muito a capacidade de. É, né, o equilíbrio emocional e, e as habilidades. Mas tudo bem, a gente deveria. Isso, isso é bem o lado humano e a gente deveria ser bom em ser humano. Mas não é uma coisa que anda muito em voga e a gente tem um espaço muito grande para trabalhar. Uma das ferramentas que eu conheço para melhorar essa capacidade da emoção é o gerenciamento progressivo de comportamento conveniente, que é um framework que a gente utiliza até no jiu-jitsu, por exemplo, tá? Eu gosto muito, trabalho com isso também, a gente, enfim, meu marido tem uma empresa que trabalha com essa parte e eu vejo a melhora no equilíbrio emocional e na capacidade de lidar com as suas emoções, de quem tem esse, busca esse conhecimento e desenvolver essa habilidade através de GPCI, Gerenciamento Progressivo Inconveniente, que é uma matéria com a qual meu sogro, Silvio Bering, trabalha e uma matéria e o jiu-jitsu e essa matéria que é a qual meu marido Ian Bering trabalha. Então tá gente, é, a nossa colaboração de hoje termina por aqui, espero que vocês gostem desse episódio, eu sou Maris Caroline, esse é o gestão, é, atuar e gestão de risco podcast, um, façam um bom proveito desse conteúdo e divulguem se possível, me sigam nas redes sociais do Instagram, Maris Caroline, pode me chamar e conectar no LinkedIn também se estiver interessado para vocês e uma boa semana a todos.